0: ¿Qué onda gente? Buenas noches y bienvenidos a Enigma ¿Qué onda gente? Hoy estoy emocionado porque de nuevo voy a retomar el estar subiendo episodios Y este episodio es muy especial porque pedí la colaboración de la gente Del de grupo de Facebook de Leyendas Legendarias de Monterrey específicamente y me dejaron ellos, fueron muy amables de dejarme sus anécdotas Porque les comentaba yo a ellos que el tema que quería hacer era un tema de cosas que nadie te creería Pero abordando un poquito más lo que es paranormal o si tenían alguna otra anécdota rara que nadie les creería Pues me la podían dejar ¿verdad? Entonces mucha gente se dio la tarea de, de responderme, de ser muy amable Y entonces vamos a empezar con este episodio eh, conforme vaya leyendo yo las historias También les voy a ir contando unas mías Que son muy raras Entonces va a estar bueno el episodio Y les agradezco a todos Sobre todo a la gente que se encuentra en este momento trabajando Hay gente que trabaja eh, Que está limpiando Que está jugando Y pues le gusta escuchar un buen podcast ¿verdad? Entonces quiero agradecerle a toda la gente Aunque desafortunadamente En esta ocasión, en este capítulo en concreto No nos va a poder acompañar mi novia Alejandra, que es la que me acompaña en los podcasts, Pero por cuestiones de horario, de trabajo, ya saben, cosas de adultos No me va a poder acompañar Pero no se preocupen porque ahorita ando de buena, ando de humor Y se va a poner chido, entonces vamos a comenzar Vamos a empezar con este primer relato De aquí mi amigo Ángel Roger Tapia Que fue el primero que... Fue muy amable de ponerme esta historia. Y me pone. Resumo rápido la historia. En la casa de un amigo que iba conmigo en la prepa. A su hermano se le manifestaba desde la infancia. Un niño. Y siempre lo perseguía de casa en casa. Yo no creía que a él le hacían travesuras. Y a él y a todos. Y un día se me hizo fácil decir. Pinche niño puto. A mí ni se me aparece. Ja ja ja. Dice. Mala elección de palabras. Me quedé a dormir en su casa de ese amigo porque tuvimos una fiesta y en la mañana siguiente amanecí con una mordida en mi espalda. Pero la marca era obvio de una mandíbula pequeña y dientes pequeños y ya no volví a jugarle albergas con esos temas. Postdata, perdí el celular donde tenía la foto de la mordida. No te preocupes, Ángel, te creo y, y qué miedo porque... Eh, dices tú, es una mordida pequeña Una mordida de niño Y pues, a, a lo mejor no había ni un niño ahí Que te pudiera morder físicamente Pero, mm, no sé Ese tipo de historias Suelen no creértelas nadie Pero como en la casa de tu amigo Estaban familiarizados con este tema De que había un, un, un ente, un espíritu O como se les pueda llamar Me imagino que ellos sí te creyeron, pero son cosas raras que a veces solamente Pasan una vez, y como dices tú Tú mismo provocaste ese Tú provocaste O lo invocaste, o desafiándolo Más bien, y pues Pasó lo que pasó, ¿verdad? Entonces, este como dices tú Ya no le juegas al verga Y trata de ser un poquito más Respetuoso, ¿verdad? Bueno, ya que te pasó es una vez eh, Voy a aprovechar Para contarles una historia que a mí me pasó Ahorita proseguimos con las demás historias Y es muy relacionada a, lo, a tu historia Yo una vez estuve viviendo en Reynosa, Tamaulipas Y allá hay unas cuevas de la Santísima Muerte eh, Están ya las afueras de Reynosa y, y es un tipo altar gigante Donde se le rinde culto a la Santa Muerte Y lo que son traileros eh, automovilistas, los, la, los narcos, todo ese tipo de gente mala eh, pasan ahí a dejar una ofrenda a su Santísima Muerte ya que hay varios tipos de... hay muchos altares yo calculo que hay unos 50, 60 altares y en el centro hay una Santísima Muerte tamaño real que está sentada en un trono bueno, ese lugar está en la orilla de la carretera y pues ahí separan los trailers, separan las camionetas eh, Van a echarle una ofrenda de dinero, les dejan dinero ahí en el altarcito Cada quien tiene su altar y hay muchas santísimas muertes de diferentes colores Amarillas, rojas, blancas, negras Y pues es para los traileros, para pedir que les vaya bien, que nada les pase Y en ese lugar se encarga una persona que es una persona ya grande, un abuelito que es el cuidador, él siempre está ahí sentado cuidando pues que nadie se meta a robar nada, a las, a las muertes el dinero y pues obviamente los traileros y todos los que se bajan pues le dan dinero al viejito ¿verdad? porque él es el que se encarga de, de cuidar el altar pues de sus santísimas muertes, entonces una vez yo vivía del otro lado de la carretera y una vez que fui yo a Reynosa de vacaciones, bueno ya me, me quedé a vivir ahí el señor tenía que ir al centro Y como el centro queda como a dos horas Entonces me dijo que si yo me podía quedar a cuidar ahí Y que me iba a dar 100 pesos ¿no? Entonces yo pues estaba, iba a la secundaria creo Entonces le dije que sí Para pues tener un poquito de dinero y, y ya me dijo No pues no tienes que hacer nada Nada más siéntate aquí, cuida Que nadie venga a mover nada Y que no se vayan a robar las cosas Yo en dos horas regreso Y te pago entonces a mí se me hizo muy fácil Y me quedé sentado con mi teléfono Este... En eso, pues Se paraban los carros, pasaba la gente eh, Prendía veladoras Y todo normal, estaba todo Todo aburrido En eso, y, ah, y por cierto Me dejaban dinero, o sea, el viejito Parecía que no, pero yo creo que Sí tenía dinero, porque En la hora que estuve ahí me, si me dejaban billetes de 100 pesos De 200 De 50 O sea literalmente tenía ya como 600 pesos En menos de una hora De que los traileros me decían Ahí te encargo a mi chiquita Ahí te encargo a mi doñita A mi flaquita Y yo les decía Ah sí no se preocupe yo se los cuido Yo yo, yo le cuido todo Entonces este eh, Pues ya me daban dinero ¿no? Entonces yo lo guardé en mi cartera Pero pasó que ya se calmó la gente Ya dejó de ir la gente y yo estaba aburrido y de repente en un altarcito que estaba ahí enfrente de mí, veo que hay una, una moneda de 10 pesos junto con un billete de 20 pesos que alguien había dejado ahí como ofrenda para, para la, la flaquita, ¿no? Como le dicen ellos. Y no sé cómo vengo yo. Ah, porque no les he dado el panorama. Esos altarcitos, no crean que estaban en una capillita, nada así, sino que es la orilla de la carretera y hay un tipo cerro. Un cerro medianito. Y en ese cerro escarbaron así para hacer las, los altarcitos. ¿no? En, la, en la pared del cerro hicieron huecos y cada hueco era un altar. Entonces vengo yo de Sonso. Agarro los 30 pesos y me los embolso. O sea, pero... O sea, eso fue culpa mía porque... Porque no sé por qué. Si ya tenía dinero, no sé por qué los agarré, la verdad. O sea, es algo malo mío. Entonces... En el momento que yo me guardo... Los 30 pesos en la bolsa... Y me siento... Empiezo a escuchar como unas culebras... Un siseo así de... Entonces... Me saco de onda... Y volteo para arriba... Y arriba había un árbol que daba sombra... Ahí donde estaba yo sentado... Y veo que van cayendo dos culebras... Una, dos culebras así como tipo café... Negra... Y me caen en los pies... O sea, me cayeron dos culebras en los pies... Y yo salgo corriendo, o sea, pero no salí corriendo dando por la culebra o que me va a morder, salí corriendo porque me espanté de que hice mal, o sea, de por sí a mí la santísima muerte siempre me ha dado miedo y esa vez sentí que me atacó directamente, entonces salgo corriendo, cruzo la carretera, ni me fijé de los carros, salí corriendo y mamá me acuerdo que estaba lavando y le dije, oye mamá, este, Me cayeron dos culebras no sé qué Y mi hermano fue a ver Y no encontró culebras ni nada El chiste que Ya habían pasado casi las dos horas cuando pasó eso Y llegó el viejito Y ve que no estoy yo ahí en los altares Y me regaña, me chifla Desde el otro lado de la carretera y me dice hey, ¿Qué pasó? Te, man, te dejé cuidando Y estás ahí en tu casa Y ya le conté yo Le dije, no, bueno, le conté a mi mamá Le dijo, es que le cayeron dos culebras y no sé qué Pero como ese lugar no tenía piso, era de puro polvo. Eh, dice el señor, aquí no cayó culebras, dice, porque se vieran las marcas de las culebras arrastrándose. Y, y no le quise decir la verdad, porque obviamente se iba a enojar. Pero mi mamá sí le conté, porque en ese tiempo mi mamá también era de las que le pedían mucho la Santísima Muerte. Y me dijo que eso me había pasado a mí por, por mañoso, ¿verdad? Por andar agarrando dinero. Entonces... En, y agarré el dinero y se lo puse ahí donde, donde lo había yo, agarrado yo sin que se diera cuenta el, el viejito Y bueno, al final, no sé, por pendejo le dije que me habían dejado dinero y me lo quitó todo Me quitó como los 600 pesos y nomás me regresó mis, 10, mis 100 pesos que me iba a dar Y eso que me los dio como de mala gana porque pensó que no había estado yo ahí y que me había ido a mi casa Entonces este... Pues así fue como perdí 600 pesos Me espantaron unas culebras Por andar agarrando dinero de un altar Donde no debía haberlo agarrado verdad. Entonces no hagan esto No provoquen a los espíritus No juguemos con cosas que no conocemos Porque así como Ángel a mí también me pasó Y ya no lo voy a volver a hacer Vamos a seguir con la siguiente Historia de Josué Daniel Rubio Y él nos cuenta que cuando era joven y bello, hermoso, se fue a los Estados Unidos. Pero dice, como soy de color kawama, fue más por mi pobreza que por mi privilegio. Vivía yo en Arizona durante toda mi prepa. Así que, como buen joven, que no teníamos la edad legal para tomar, buscábamos varias alternativas. La más popular era juntarnos con amigos e ir al desierto. Oye, es mucho frío. A tierra de nadie a tomar Una vez saliendo de trabajar Un amigo y yo traíamos mucha sed de la mala Así que nos dispusimos a ir A donde ya sabíamos El lugar en el desierto donde se hacían Todas las fiestas Conseguimos una botella de tequila y nos dispusimos a beber Estábamos a media canción De Chalino Cuando mi compa me dice Güey, está sonando tu celular Y yo así de güey, no mames Aquí no llega ni la señal pero el instinto de revisar el teléfono Y lo saqué y lo revisé Y nada, no tenía ni una llamada Pero ya empezaba yo A escuchar lo que lo tenía Intranquilo a mi amigo Así que le dije, a ver checa el tuyo Y tampoco Le bajamos a la música Y empezamos a escuchar unas risas de niño En todo alrededor del lugar donde estábamos Se oía como que se burlaban Con nosotros Y como buenos culos que somos queriéndonos hacer valientes Buscábamos una respuesta lógica y dijimos que han de haber sido otros güeyes que en alguna fiesta cercana estaban. Entonces nos subimos al carro y dimos una vuelta y no había nadie. Y ahí fue donde nos cayó el 20 que habíamos vivido algo paranormal. Y si es verdad, a veces cuando nos asustamos tratamos de buscar una solución lógica. Pero cuando no la encontramos incluso nos asustamos más. ¿eh? Porque... Sí, es verdad que en el desierto a lo mejor y digas, pues no hay nada ahí. Pero pues si lo escuchas, lo escuchas. Y, y, y no y no hay manera de que digas que fue alguien porque no hay nadie, literalmente. Entonces te terminas asustando. A lo mejor no sé qué habrán tomado o no sé qué, no sé qué te referías con alternativas del alcohol. Pero mientras no sean hongos a los hongos no creo que lo vayas a encontrar una... Una explicación lógica, ¿verdad? <ríe> Te agradezco por el, la historia. Vamos a seguir con la siguiente. Esta historia viene de Ale Muñiz y nos cuenta... El hombre del sombrero. Cuando estaba yo en la secundaria, el ambiente en mi casa era muy tenso. Peleas por aquí, peleas por allá. En ese tiempo, compartía yo cuarto con mi hermano, pero algunas semanas yo me quedaba sola porque él tenía un turno de noche en su trabajo. Total... Una madrugada despierto y lo primero que hago es agarrar mi teléfono Y veo que eran las 3 de la mañana Uy, 3 de la mañana es eh, la hora del, del diablo Lo pongo debajo de mi almohada y me siento en la cama con la vista hacia enfrente Y veo un hombre alto con una gabardina larga y un sombrero Sentía su mirada puesta en mí Era totalmente oscuro, que parecía ser una sombra Pero estaba muy bien definida su forma Sentí helado el cuerpo y lo único que pude hacer fue volver a acostarme y taparme hasta la cabeza con mi cobija Porque así no me iba a poder hacer nada según yo Pero rápido me volví a levantar y ya no estaba Miré a la puerta y también estaba cerrada No podía haber sido mi papá porque él no se viste de esa manera y la puerta hubiera hecho algún ruido No sé cómo pero volví a quedarme dormida y a los días busqué en internet y recuerdo que decía que se aparece en lugares donde hay muchos problemas o algo malo va a pasar Como tratando de dar un cierto aviso, pero no recuerdo muy bien, para ser honesta Espero que mi relato sea de tu agrado Obviamente es de mi agrado y quiero reforzar tu relato con un relato que yo también tengo Que me pasó aquí en Veracruz, porque ahorita estoy viviendo en Veracruz de nuevo Y este hombre que tú mencionas, ya van varias personas aquí en, aquí en mi ciudad donde dicen haberlo visto eh, El primero fue Una tía, que mi tía vive En un cerro, aquí en Veracruz se acostumbra A vivir mucho en los cerros Son cerros grandes, donde ya están Urbanizados, entonces una vez Mi tía dice Que estaba viendo la tele Creo, en su sala Y tenía la puerta abierta, que acostumbran a a tener la puerta abierta, más que nada por el calor Y dice que se estaba quedando dormida En el sillón, viendo la tele Pero ella tenía la vista Hacia afuera de la casa eh, Y dice que vio Cuando ya se estaba quedando medio dormida Que venía alguien caminando Alto, con una Gabardina negra, de hecho Como mencionas tú, era como Una sombra, pero si sí se Distinguía que tenía una gabardina Pero a diferencia este tenía un sombrero Y tenía ojos rojos, dice Y que Lo más característico de este personaje Era de que se escuchaba Como que traía botas como del oeste O sea, de las que traen Escuelas, creo, que son para pegarle al caballo Se escuchaba que caminaba Y sonaba como metal Como si tuviera escuelas las botas Entonces dice mi tía Que se despierta rápido Porque como que se asustó y dice que, el, que la sombra esa pasó eh, alejadito de la puerta. Pero que pasó. Entonces que se para rápido para ver quién era. Porque ahí donde vive mi tía. Eh, la entrada no está pegada a la calle. Por decirlo así. Sino que para entrar a su casa. Tienes que entrar a propiedad privada. verdad? Entonces se levanta rápido en chinga. Y busca ver quién es la persona que entró. Y dice que no veía a nadie. No veía nada. Y bueno esa es la primera historia. Es la más like. La otra historia tiene que ver con el vecino... De enfrente... Que es un amigo mío que iba en la escuela... Este... A él le pasó algo muy fuerte... Que espero no se enoje que lo cuente aquí... Pero... A él le pasó... Que... Ahí... En el cerro donde viven ellos... Hay unas escaleras que van desde... La punta del cerro hacia abajo... Y las casas están al lado de las escaleras... Así como... Hacia arriba las casas... Entonces una vez él estaba jugando su consola en la noche, ya pues todos acostumbramos a jugar 12 de la noche, a veces nos desvelamos, nos amanecemos jugando, y dice que, ah pues como son casas de madera, pues tienen huequitos, se ve hacia afuera, entonces este, estaba jugando su consola, este amigo que les menciono, y dice que empezó a escuchar como que alguien venía bajando las escaleras del cerro, entonces él, pues fácil Se asoma por la ventana Se ven por los huecos de las paredes De la casa de madera Y dice que a lo lejos, bueno, hacia arriba Bajando hacia Para su casa, se ve que venía Esa misma persona El típica sombra negra, ojos rojos Sombrero Y que se escuchaban las pisadas Este amigo sí dice que se escuchaban las pisadas Así como que, como si fuera alguien Pesado, que bajaba, que bajaba Entonces él el vato se quedó mirando por un huequito Que quién era esa persona, ¿verdad? Porque yo creo que todos acostumbramos a hacer eso Cuando pasa alguien y estamos así escondidos en la ventana Y te quedas mirando a ver, a ver quién es de chismoso Entonces dice que cuando él pasó por al lado de su casa Rumbo hacia abajo, más escaleras, más hacia abajo que volteó y lo, lo miró con esos ojos rojos Y mi amigo se espantó, o sea, literalmente... Fue al otro día, amaneció mal, todo bombo, se enfermó, le dio calentura. Este, Mi tía, que él, le digo que es la vecina, nos dijo que, que se había puesto muy malo, que se enfermó, que no quería comer, que estaba contándole a la mamá. Bueno, la mamá le contó que había dicho que había visto a una persona en negro con los ojos rojos y que era el diablo que lo había mirado y tenía miedo él, tenía miedo de que de repente se lo fuera a aparecer. Como que se traumó, y este amigo, no recuerdo ya bien porque yo ya no vivía aquí cuando pasó ese, esa cosa Este, supuestamente este amigo eh, trató de de matarse, no recuerdo si fue en esas fechas o si fue después Pero si sí fue después de lo que aconteció, que se trató de tomar un una botella de Coca-Cola llena de, de tiner, que es la que ocupan para la pintura, y le quemó todo el, el estómago. Entonces se logró salvar porque lo llevaron al hospital, porque el hospital es cerquita, y le hicieron un lavado de estómago, la verdad no sé qué le hagan, pero se salvó. Y hace poco, hace como el año pasado, eh, me lo encontré y le pregunté, y me dijo que no, que ya estaba todo bien, que ya sabía... Este tratado que ya había platicado Con sus papás y nos contó La historia en una fiesta Nos empezó a contar ahí todo lo que había visto Y ya como que ya lo superó Pero si tienes mucha razón Tú Ale Muñiz con que Esta persona se suele aparecer mucho También le pasó a una prima A una prima también vio a esta persona eh, Y esta Mi prima vive en otra ciudad cuando estaba en la universidad Pero ella estaba Bajo el flujo de la marihuana Entonces no le creo o a lo mejor él lo pudo haber este, alucinado o algo así. Porque también salió gritando del cuarto donde rentaba. Salió gritando que alguien se había metido. Y que era un hombre como vaquero con sombrero. Y, y que estaba ahí en la casa. Pero ella misma dice que como ella estaba bajo el consumo de, de marihuana. Dice que a lo mejor él lo alucinó. Entonces lo vamos a dejar ahí como que esa es la explicación. Pero lo que, lo que menciona Sí es muy sonado Y no nomás creo que te haya pasado a ti Hay mucha gente que menciona haber visto A esta persona Vamos a proseguir con la siguiente historia Que nos deja Ricardo DB En Facebook y dice Las mujeres que bailan para atrás ¿Qué tal? Soy de Nuevo León, Nuevo León? Bueno, un saludo para mi prima Que se encuentra allá en Monterrey Dice, ¿qué tal? Hola, soy de Nuevo León y a una cuadra de mi casa se contaba que en una casa que tenía una terraza ya a altas horas de la madrugada había mujeres que bailaban para atrás. Esa era la leyenda. Entonces, por morbo, traté de pasar de noche y en un par de ocasiones no vi nada. Pero una noche, que no tenía mucha intención de verlo, decidí pasar por esa cuadra y al fondo de la cuadra Tenía un amigo que hacía una reunión y los vi, pero al pasar por un lado de la casa vi una pequeña luz y al voltear había mujeres de negro bailando hacia atrás muy raro y sin hacer ruido, con un fuego en medio. Y me quedé viéndolas, no podía moverme hasta que un amigo me gritó y me fui corriendo donde estaba él. Cuando llegué les platico lo que vi y al pasar con mis amigos ya no estaba nada de lo que yo había visto. Ahora procuro no voltear a ver esa casa... Cuando tengo que pasar por ese lugar... Un saludo a todos... Eh, muchas gracias Ricardo... Y... Eso sí me dio como que un poquito de miedo... Porque a todos yo creo que nos ha pasado... Que siempre rumbo de nuestras casas... Hay una típica casa media construir... Que está negra, oscura... Sin terminar... Y sientes que puede haber un pinche loco ahí... Un vagabundo, un fantasma... Un niño ahí mirándote... Y más cuando pasas en la madrugada. Entonces sí te entiendo este bastante. Y pues trata de pasar con un teléfono o algo. A ver si logras captar algo. Porque pues si ya lo viste. No te puedes engañar a ti mismo. O sea si tú lo viste con tus propios ojos. Y nadie más te cree. Pero tú no te puedes engañar a ti mismo. Entonces eh, si puedes captar alguna alguna cosa por ahí. Estaría padre ¿verdad? Entonces, un saludo y muchas gracias. Este, vamos a pasar con la siguiente. Que Luis Mesa dice... Al lado de mi casa venden perico, dice. O sea, o sea eso sí da miedo, ¿no? Pero hay dos tipos de miedo. Miedo a los vivos y miedo a los muertos. Y este es el peor miedito que hay. Ten mucho cuidado y no te arriesgues. Y no compres tampoco, ¿verdad? Entonces... Aprovecho para agradecer de nuevo a todos y, este, y sobre todo a la gente que está trabajando Miren, yo cuando Trabajaba, tenía un trabajo muy repetitivo Y si no hubiera sido Por los podcasts Yo escuchaba podcasts y gracias a Dios Que me dejaban tener audífonos en el trabajo Si no hubiera sido por los podcasts Por las historias Yo no hubiera aguantado en ese trabajo Más de dos días Entonces este, estos podcasts Creo que a veces sí ayudan a ...a despejar la mente un rato... ...en lo que uno está trabajando... ...en lo que uno está cocinando... ...en lo que está haciendo el quehacer... ...cuando estás jugando, etcétera... ...entonces un saludo para todos... ...y vamos a pasar con la siguiente historia... ...que nos dice Jennifer Velázquez... ...dice... ...todo sucedió una noche que no podía dormir bien... ...apenas mi familia y yo... ...nos habíamos mudado a una nueva casa... ...por lo habitual hay vigilantes en toda la colonia que inspeccionan que todo vaya en orden a bordo de bicicletas o en motos pues resulta que esa noche escuché como una mujer corría con tacones y muy claramente escuchaba sus jadeos tal cual como si estuviera al lado de ella en ese momento yo no lo noté tanto pero una vez ya pensándolo cómo era posible escuchar sus jadeos si se supone que ella estaba afuera y aparte se escuchaba lejos Aproximadamente a unas dos cuadras Al mismo tiempo Escuché el silbato de los vigilantes Ya que eso hacen al pasar por las calles de la colonia Era como si el vigilante Fuera tras las personas en tacones Y me empezó a dar mucho miedo Cuando comencé a escuchar los tacones y jadeos Acercándose a mi ventana de mi cuarto Que por cierto Da a la calle Y no tan directamente Para el jardín pero tenía que pasarlo para poder estar junto a la ventana. Cuando de pronto escucho jadeos de cansancio justo en la ventana. Como invitándome a voltear a ver qué había. Quería hacerlo, pero no me atreví por el miedo. En cuanto me armé de valor para voltear escuché los silbatos de los vigilantes y volvió a suceder. Pero fue una experiencia que no sé cómo explicar muy bien. Si fue una persona real... ¿O por qué escuchaba yo sus jadeos si escuchaba los pasos de tacones lejos? ¿Y por qué se paró justo enfrente a mi ventana de mi cuarto? Espero que te sirva y mucho éxito. Muchas gracias Jennifer. La verdad sí está complicado porque... ¿Cómo vas a escuchar tú los jadeos si los pasos los estabas escuchando a dos cuadras, verdad? Entonces está muy raro. No, no sé qué pudo haber pasado a lo mejor y al... A una persona le lo corretearon ahí y terminó trágicamente. No sabría decirte la verdad. Este, Espero que ya no te pase porque esas cosas a veces no dejan dormir en la noche. Y te agradezco mucho tu relato. Y yo te voy a contar algo muy parecido que también me pasó a mí en la casa que actualmente estoy viviendo. Eh, ya me han pasado dos cosas raras aquí. La primera es que luego en la noche yo suelo desvelarme mucho por estar jugando en el teléfono Y un día estaba yo en la cama acostado, así normal, estaba yo en el Facebook en la cama Y de repente se empezó a escuchar como un lamento en la calle Pero se escuchaba un lamento así como de uh, uh, Pero tenía cierta vibración el lamento que el cuarto Se encerró el sonido en, el, en mi cuarto y se escuchó duro y, y me quedé así como que paralizado Pero tardó tanto que me dio tiempo de reaccionar Y agarrar el teléfono Y de picarle a grabar Pero ya no Cuando le iba a picar a grabar Se apagó el sonido Entonces me quedé pensando Que, que había sido eso Me paré de la cama en chinga Me asomé por la ventana A ver si era un carro fuera O si era un vecino poniendo música O algo así Y la verdad no, no encontré nada y que me voy al otro cuarto donde estaba dormido mi papá y ya se había despertado Y me dice Bueno, yo le dije, oye, ¿escuchaste lo que sonó? Y me dijo, sí Pero él estaba un poco tomado y le dije Pero a ver, ¿qué escuchaste? Y me dijo Algo así como de uh, uh, uh. Y le dije, sí este Y me dijo, a ver, asómate en la casa, revisa El patio, revisa enfrente Abrí la puerta enfrente, abrí la puerta del patio No, no encontré nada Incluso un amigo que es un vecino le mandé mensaje, le dije, oye, güey, de casualidad no escuchaste tú a ese ruido que se escuchó como un lamento. Y me dijo, no, dice, la verdad, no, no, no escuché nada. Dice, ya no estés, este, metiéndote cosas, me dijo así. <risa> Pero sí, yo y mi papá lo escuché. Entonces, este, son cosas que a veces uno no, no sabe qué son y no te sabes explicar. Y cuando tú le comentas a otra persona, pues te creen un pinche loco, ¿verdad?, entonces, este, para todas estas personas que, que han vivido esas experiencias, que solamente ellos saben lo que pasaron, pues yo sí les creo, porque a mí también me pasó muchas cosas, ya en otros capítulos creo que he contado una que otra, eh, a lo mejor más adelante eh, cuente más para no alargar tanto esto, pero ahora como no me dejaron más historias, pues yo creo que aquí la vamos a concluir, yo creo que ya este, nos sacamos de onda un ratito y antes de que termine el episodio... Antes de que se vayan... Quiero invitarlos a ver el próximo episodio... Que voy a subir muy pronto... Eh, probablemente el domingo... Eh, o antes... No, no importa... Este Trata sobre el tema actual... De la internet... Y estos algoritmos de odio... Que últimamente tienen las redes sociales... Donde... Facebook... Youtube nos recomienda noticias que nos incitan al odio, ¿verdad? Facebook supuestamente tiene su política de no incitar el odio, pero él mismo nos recomienda publicaciones donde toda la gente se está peleando que de la guerra de Ucrania-Rusia, que los presidentes. Y yo creo que es un tema muy importante porque hoy en día todos en redes sociales opinan, tienen su opinión y hay gente que está muy desinformada, hay gente que... Que sabe y se empiezan a pelear y es un debate en redes sociales, las cancelaciones, todo ese tipo de cosas. Quiero platicarles bien y se los voy a desglosar. Y por qué a nosotros, los jóvenes, nos corresponde en casa con nuestros papás a invitarlos a no caer en ese tipo de desinformación. Donde, por ejemplo, un simple algoritmo de Facebook puede hacer que termines odiando a un político, a un presidente porque se la pasan publicando cosas que pues que no son relevantes, pero lo publican de una manera drástica para la que la gente se enoje cuando en verdad no es así. Entonces, a nosotros como jóvenes nos corresponde en casa decir, "Mamá, porque nunca falta la señora que no lee la nota y ya está comentando, "No, qué maldito presidente, qué maldita persona, maldito youtuber", y ni siquiera se informa del contexto, ¿verdad? Entonces yo los quiero invitar a que evitemos esa desinformación con nuestros padres, empezando por nosotros, que somos los que estamos un poquito más conscientes, porque somos jóvenes, sabemos cómo está el rollo y nuestros papás a veces son muy vulnerables. Antes la tele se encargaba de desinformar a la gente y hacerle pensar lo que la tele quisiera, pero ahora los medios de la televisión se han pasado a la internet y están afectando a toda la sociedad creando odio entre las personas y no debemos evitar, bueno, no debemos este, fomentar que esto siga y yo les quiero agradecer a todos y échenle ganas en su trabajo a la gente que nos esté mirando eh, sonrían y pásenla muy bien les agradezco mucho a toda la gente que participó, ojalá y pueda hacer una parte 2 y que me dejen sus anécdotas les agradezco mucho, en el próximo capítulo vamos a estar con Alejandra y me despido Esto fue Enigma